0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 71 del 14 de enero de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Como supongo que podréis escuchar, mi principio de año está siendo un poco accidentado porque al volverme a Suiza, me traje unos cuantos virus conmigo, y aunque más o menos esto ya se me ha pasado, mi voz todavía no se ha recuperado del todo. Me he planteado retrasar la vuelta, pero teniendo en cuenta que dentro de unas pocas semanas llegará mi odiada alergia, he pensado que bueno, seguro que podéis soportarlo. Mi voz no suena del todo normal, pero ya intentaré arreglarlo un poco durante la edición. En el último capítulo, antes de las vacaciones, dejé caer la idea de recomendar libros. Así que voy a hacer eso en este capítulo, contar algunos de los libros de temática más o menos científica que estuve leyendo el año pasado, para que podáis añadirlos a vuestra lista de este año, que sé que muchos tenéis como propósito de Año Nuevo leer más. Pero a veces parte del problema es que no se sabe qué libros elegir. Yo suelo intentar tener a principios de año una lista de cosas que quiero leer, pero también tiendo mucho a irme por las ramas y leer otras cosas que caen en mis manos. De todas formas, creo que tener esa lista inicial de cosas pendientes ayuda mucho. Para no tener esa excusa de «ay, es que no sé por dónde empezar». Para no seguir un absurdo orden cronológico de mis lecturas, voy a nombrarlos de una forma que tenga un poco más de lógica, agrupándolos de alguna forma y que me permita, eso, usar un poco la temática. Por eso voy a empezar con dos libros que van juntos, Mi dieta cojea y Mi dieta ya no cojea. Desde mi punto de vista es imprescindible leerlos en ese orden. Yo empecé a leer Mi dieta cojea simplemente porque mucha gente hablaba de ello. Yo asumía que no me iba a aportar nada, pero me equivocaba. Aunque en muchos casos los aspectos que se comentan son cosas que yo sí sabía antes, no puedo negar que alguna cosa nueva he descubierto. Pero sobre todo, lo que yo destacaría principalmente es que, de una forma extraña, el libro te empieza a motivar a cambiar las cosas, porque todos hacemos algo mal en nuestra dieta. Y ahí es donde entra la segunda parte, mi dieta ya no cojea que ayuda a poder hacer todos esos cambios. Son libros guía, de esos que casi hay que leer con una libreta al lado para ir apuntando cosas, pero son ambos muy amenos. No son artículos científicos, claro, y hay cosas que están muy simplificadas. Pero es una buena guía, y quería empezar recomendando estos dos libros porque además de ser una ayuda para el propósito de lectura, os podrían ayudar también a otro propósito muy común de Año Nuevo, comer mejor. Una vez que tenemos ya algo para vuestros propósitos de Año Nuevo, vamos a por otros dos libros que son claves para entender mi vida. Dos libros sobre la vida científica. El primero que os traigo en este apartado es en clave de humor y se trata de la Guía de Supervivencia de Científico en España, al que, si os interesa cómo funciona esto de la ciencia, deberíais seguir en Twitter. Es muy gracioso. Este libro va narrando las diferentes etapas de la vida científica, todas esas piedras que nos encontramos por el camino, todas esas decisiones que tenemos que tomar y lo duro que es seguir adelante. Lo cuenta desde una perspectiva española, pero lamentablemente tengo que decir que muchas de esas cosas también aplican en el extranjero. Lo hace con humor, con mucho humor. Pero la verdad es que muchas veces, para seguir en esto, hace falta reírse de ello. Reírse para no llorar. El otro libro sobre vida científica es completamente diferente. Y no es humor, desde luego. Se trata de manzanas podridas. Y es una revisión muy detallada de, de eso de todo lo turbio que hay detrás de la ciencia. Incluye mucha información sobre qué es lo ético, lo correcto, sobre la integridad, y describe al detalle muchos casos muy lamentables, de esos que dan mucha vergüenza ajena. Aunque empecé a leerlo por curiosidad y afán de cotilleo, poco a poco, en diferentes puntos, empecé a pensar que esa podredumbre está mucho más cerca de lo que yo creía. Al final no solo es quien hace algo mal, sino todos los que lo permiten. Este libro me hizo reflexionar mucho sobre mi entorno y sobre mi carrera, y también me ha hecho plantearme hasta qué punto puedo estar contribuyendo yo misma a que haya cada vez más manzanas podridas. Aunque podéis comprarlo, este libro está disponible también de forma gratuita en la web manzanaspodridas.com y el autor, Ángel Abril Ruiz, no gana nada con la venta de este libro. Así que si queréis leerlo en digital, no lo dudéis, bajad la versión disponible en la web. El mismo os anima a hacerlo. En la categoría de pseudo cosas y humor, ya, ya sé, esto suena raro, Intento leer de vez en cuando libros de esos que lee la gente que cree en diversas pseudocosas, porque creo que es la mejor forma de poder luchar contra algo, y es que tienes que saber cuáles son sus ideas. Obviamente solo leo este tipo de libros si llegan a mis manos de forma gratuita, porque no me pienso gastar mi dinero, ni las cuatro comisiones que obtengo de enlaces afiliados, en comprar estas cosas pero tuve la oportunidad de leer un par de libros de este estilo, así que os los voy a comentar para que veáis que yo también analizo el otro lado. Pero en este caso, no os recomiendo leerlos, a no ser que lo hagáis como libros de humor o fantasía. El primero que leí fue Planeta Improbable, o al menos creo que se traduce así al español. Aunque parte de la base sobre el origen del universo y la vida y todo esto parecía tener sentido, en un momento determinado ya empecé yo a poner así cara escéptica, y al final el libro ya era pura ciencia ficción. El libro intenta convencer al lector de por qué es evidente que no podemos estar aquí por puro azar, que tenemos que ser el fin de algo. Bueno, desde luego, si algo nos hubiese diseñado a propósito, ya podía haberlo hecho mejor y haberse ahorrado unas cuantas cosas por el camino, digo yo. Sabéis que respeto las creencias religiosas, de todo tipo, pero creo que no se debe mezclar una cosa con la otra. La religión se ocupa de lo espiritual, y la ciencia se ocupa de temas como la evolución y el origen de la vida. Los humanos no somos ni mucho menos el resultado final de algo, ni la cumbre de un proceso. Los humanos simplemente pasamos por aquí y somos una mota más de polvo en el universo. El otro libro era mucho más divertido desde el principio. Elegí un superventas, algo que había visto en muchas estanterías y que sabía que se vendía como rosquillas. La enzima prodigiosa. Seguro que muchos habéis visto el libro por ahí. Dada la mala clasificación en muchas tiendas, normalmente aparece en la parte de divulgación como si fuese algo serio. Y, a ver, no. Es cierto que parte de la explicación que se da tiene una base. Pero como muchas de estas que yo llamo pseudocosas, intento utilizar algo de ese conocimiento científico demostrado como base para una teoría loca. En sí, este tipo de pseudocosas en particular me molesta mucho porque culpa a la persona de todos sus males. No, tú no podías hacer nada para evitar tener un tumor. Quizá podrías haber reducido un poco las posibilidades, pero quizá podrías haberlo tenido igual. No, estar triste no te va a provocar un tumor. Y no, aunque tu dieta juegue un papel fundamental en tu vida, un cambio en ella no va a ser la solución a todos tus males. Un libro que te intente lavar el cerebro para convencerte de lo contrario es un libro de autoayuda, que te puede hacer sentir mejor en el momento, pero no te va a curar una enfermedad jamás. Para eso está la medicina. Y sí, hay cambios en la dieta que pueden prevenir e incluso curar enfermedades, pero se tienen que analizar persona a persona, caso a caso, enfermedad a enfermedad, porque no hay un cambio milagroso. Volviendo a la ciencia de verdad, un libro que no puedo dejar de recomendar y que ha sido por suerte también un superventas este año es Microbiota. Ya lo he recomendado en alguna ocasión, incluso antes de haberlo leído, porque sabía que no me iba a defraudar. Es un libro escrito para todos los públicos, de forma que cualquiera de los que me estáis escuchando podríais disfrutarlo. En él se van explicando los diferentes tipos de microorganismos que conviven con nosotros en nuestro cuerpo, y también un montón de curiosidades y anécdotas sobre ellos. El lenguaje es muy ameno, y como ya he dicho en alguna ocasión, aunque yo no esperaba de él ninguna novedad, sí me han sorprendido algunas de las curiosidades que se narran. Es un acierto total. Sobre todo si queréis regalárselo a alguien que mire con un poco de desprecio a nuestros microbichitos. Otro libro altamente recomendado es Un científico en el país de las maravillas. En este caso se nos narra, en primera persona, la vida de un científico que empezó siendo un homeópata y que, poco a poco, aplicando el método científico, no solo renegó de la homeopatía sino que se convirtió en un gran luchador en su contra. Nos narra muchos aspectos de su vida, cómo pasó de un trabajo a otro y cómo poco a poco se fue dando cuenta de que eso que siempre había formado parte de su vida quizá no funcionaba. Quizá incluso se estaba haciendo daño a la gente al privarla de otras terapias. Nos cuenta cómo se enfrentó a quien hiciese falta, arriesgando su trabajo, su estatus para defender el método científico y para destapar que la homeopatía es un fraude. Es un libro muy ameno, muy fácil de leer y que si tenéis algún conocido de esos que siempre insisten que la homeopatía a él le funciona, quizá deberíais dejárselo para que le eche un ojo. Que asumo que a nadie vamos a convencer de lo contrario, pero por intentarlo, que no quede. Por último, y es que mi voz ya no va a dar para más, quiero incluir en esta lista de libros relacionados con la ciencia mi relectura de 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Me diréis que Julio Verne no es ciencia? Pues claro que lo es. Seguro que muchos leísteis este libro en vuestra adolescencia, y quizá en aquel momento no fuisteis conscientes de lo detalladas que son las descripciones. A mis ojos actuales hay manuales técnicos de biología que tienen mucho que envidiarle, porque ni de lejos describen las cosas con tanto detalle. Me ha recordado la importancia de documentar todo, de prestar atención a los detalles, porque un científico, si no pone especial atención en cada pequeño detalle, puede acabar convirtiéndose en una de esas manzanas podridas de las que hablábamos antes. Y aquí lo voy a dejar, con un capítulo más corto de lo habitual, y es que ya no puedo más. Aunque se me hayan quedado muchos libros de la lista. Aunque solo he dicho los títulos, en las notas os dejaré enlaces afiliados, y así los compráis y ayudáis a que yo pueda leer también más. Pero antes de acabar, un par de noticias que se me quedaron en el tintero al acabar el año. Por una parte, en Emilcar FM. Hemos hecho una recopilación de los mejores capítulos de cada podcast durante el año pasado. Podéis encontrarlo en vuestros reproductores como Selección 2019 o en nuestra página web. Así, si empezáis el año motivados a escuchar más podcasts, podéis darle una oportunidad a todos aquellos de la red que no hayáis escuchado antes. Por otra parte, en Bacteriófagos empezamos el año tirando la casa por la ventana y regalando pegatinas. Seguro que algunos habéis visto ya las fotos de las pegatinas por ahí. Aunque las primeras ya han sido asignadas a los oyentes más fieles, para buscar una forma razonable de repartir el resto, si queréis una, tendréis que hacer algo a cambio. Os pido que dejéis un comentario en Apple Podcast diciendo lo mucho que os gusta el podcast y os enviaré una. Aunque, claro, tendréis que enviarme por privado vuestro nombre y dirección. Y si ya habéis escrito uno en el pasado, no pasa nada, porque tenéis otra opción. Enviadme un mensaje por la plataforma que vosotros elijáis sugiriendo un tema que queréis que se trate durante este año. Y sí, los que estáis en América también podéis participar. Yo envío pegatinas a donde haga falta. Así que aquí me quedo, esperando vuestros mensajes.